0: Przedstawione w tym podcaście treści nie stanowią porady inwestycyjnej. Ryzyko podjętych przez siebie działań w zakresie inwestowania bierzecie na siebie. Inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe i wiąże się z ryzykiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku o technologii służącej prostemu inwestowaniu w sposób pasywny. Rozmawiam z Przemkiem Barankiewiczem z FINAX Polska, który jest partnerem tego odcinka podcastu. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Motem przewodnim tego podcastu, jak sami wiecie, od dłuższego czasu, chciałbym powiedzieć, że od początku, ale to by było kłamstwo, więc trzymając się prawdy, od dłuższego czasu jest to, żeby pokazywać użyteczność, utylitarność technologii, czyli to, jak technologia służy nam, a nie my jej. No i Ostatnimi czasy u mnie pojawił się pewien produkt, z którego sam zacząłem korzystać i który jest idealnym tego przykładem, stąd partnerstwo przy dzisiejszym odcinku właśnie z Finaxem, a moim i Waszym gościem jest dzisiaj Przemek Barankiewicz. Cześć Przemku. Cześć, ahoj. Ahoj. Zanim powiemy jeszcze tak, chociaż pewnie niektórzy z Was kojarzą, bo to na polskiej scenie technologicznych podcastów Finax nie pojawia się po raz pierwszy, więc mam świadomość tego, że już część z Was kojarzy i pewnie myśli sobie no tak, jeszcze tutaj Finaxa nie było, ale spokojnie, Przemka zaprosiłem pod pewnymi warunkami, a takim głównym warunkiem jest to, żebyśmy dzisiaj pogadali nie tyle o samym produkcie, choć o nim też, ale właśnie o tym, jak technologia i coś takiego jak robodoradca a więc stojący za nim cały ekosystem usług, ekosystem technologii i i tego, co co tego robotarcy napędza, no właśnie działa w służbie takiemu rozsądnemu, zrównoważonemu inwestowaniu pasywnemu. I o tym, dlaczego Przemek używa sprzętów Apple. A jakżeby inaczej w tym podcaście. Przemku, zatem czynię czynię honory i oddaję Ci głos, prosząc Cię, żebyś się przedstawił tak swoimi słowami. Kim dzisiaj jesteś? Czym się na co dzień zajmujesz? Jaka jest to Twoja historia? do tego dnia, kiedy nagrywamy.
1: Super. To powitanie nie było przypadkowe, bo <śmiech> pracuję obecnie dla słowackiego robodoradca, o którym wspomniałeś, dla Finaxa, tym dyrektorem oddziału, bo działamy, działamy już w formie oddziału w Warszawie, w Polsce generalnie. No i takim trochę ambasadorem, nie ukrywajmy, tego produktu, który dla wielu może się wydawać to bardzo egzotyczne, że, że z bliskiej, ale malutkiej Słowacji, z teatr pojawił się nagle na rynku polskim finansowym, który jest dość... dość, dość już długą tradycją i dość ukształtowanymi graczami, potężnymi graczami na tym rynku. Kilkanaście, kilkadziesiąt banków, kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, no i tutaj taki mały gracz, nowy Janosikowe spojrzenie na rynek wnosi. Kieruję tym ty, 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 oddziałem w Polsce. Wcześniej przez 20 lat byłem mocno związany z, z mediami. W sumie, chyba dlatego mnie zatrudniono w, w Finaksie, bo w, wiedziano, że poprzez media jedynie ten pomysł może do, do Polaków dotrzeć. Byłem m.in. szefem portalu Pulsu Biznesu, byłem szefem ban, portalu Bankier.pl. Dziennikarzem się jest zawsze, więc, jakby be, 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 to na, nawet <grym> pracując dla. przechodząc na tą ciemną stronę mocy, czyli do, do branży finansowej, ja ciągle gdzieś tam tego ducha dziennikarskiego w sobie zachowałem, co też nieraz ciężko pogodzić, bo nieraz spojrzenie dziennikarskie jest trochę inne niż finansisty. To to
0: prawda, też ostatnio przypominam taki podcast, który słuchałem z Danutą Musiał, którą pewnie kojarzysz, która opowiadała o transformacji polskiego podejścia do bankowości generalnie, zwłaszcza tej internetowej, kiedy ona była jedną z pierwszych, które budowały marketing w ogóle wokół bankowości w Polsce nie? i, i, i dzieliłaś się tam historią, że kiedy przyszła do pierwszego z banków robić marketing, no to powiedziano jej, że daj sobie Pani Danusiu spokój, lepiej zajmij się finansow- fina- finansierą taką czystą, bo marketingu to banki nie potrzebują. My tu prowadzimy antymarketing, po czym mamy 2022 i ten marketing jest nawet w podcastach, no bardzo, bardzo potrzebny, tak jak sam powiedziałeś.
1: No ale gdzieś potwierdzam, z bankami konkurujemy, to, to, to nie jest ł- łatwa konkurencja, mm-hmm. bo one mają, mają jednak zaplecze wielkie i też jakby zbudowane to zaufanie jednak Kowalskiego, bo jednak mm. pewnie sami w jakiejś tam obiedzie czy, czy w rozmowach w rodzinnym gronie dziś słyszymy, że jednak bank to bank, więc jakby tak, my tak. musimy jako, jako Finaks bez tego zaplecza finansowego i tej licencji bankowej starać się to zaufanie budować, co co na tym rynku, który był jednak boleśnie przez lata doświadczany przez różne skandale wiadomo, Amber Gold Get Back i tak dalej, tak. Co, co chwilę się powtarza jak już się wydaje, że jest fajnie wszystko wraca do, do normy to, to za chwilę znowu jakieś, jak, jakaś wielka defraudacja, więc, więc to nie jest, nie jest proste i pewnie stąd też jakby ten, ten, ten brak zaufania polskiego rynku do, polskiego odbiorcy do, generalnie do instytucji finansowych.
0: To co powiedziałeś to to jest jedno, te wszystkie takie skrajne rzeczy z nagłówków gazet, które, które pamiętamy wszyscy, interesując się bardziej lub mniej w ogóle rynkiem finansowym ale to także mlm które zrobiły swoje i wszelkiego rodzaju piramidy finansowe, gdzie był taki czas, ja pamiętam nawet o swojej nastoletności, gdzie wielu próbowało tam swoich sił i wielu popłynęło i to z większym lub mniejszym kapitałem, no a później to ta łatka, no niestety przez brak edukacji finansowej na odpowiednim poziomie w Polsce, no, o czym to nie jest temat tabu wiadomo, no, jest przyklejana do kolejnych produktów, które jak powiedziałeś nie są bankiem, ale to dzisiaj sobie to odczarujemy. Jasne. Przemek, to ta druga część jeszcze, bo chciałeś kontynuować. No tak, to... chcę, nie, skąd... nie, chciałem powiedzieć
1: żebyś, żebyś jeszcze to też o, o, o tym w sumie co jest korem twojego podcastu, bo ja mimo, Proszę że bardzo. pracowałem w mediach, a może właśnie dlatego mam też taki background trochę technologiczny. Byłem chyba bodaj pierwszym albo jeden z pierwszych y, osób, które y, nazywały się w pracy chief digital Officerem. Y, mhm. Byłem odpowiedzialny w Bonierze, to jest wydawca między, właśnie między innymi Pulsu Biznesu, ale też Bankiera od niedawna i kilku jeszcze innych tytułów. Za taką transformację cyfrową. No bo mm-hmm. sami wiecie, że, że te media, takie polskie tradycyjne, one, one dość późno tę rewolucję cyfrową przeszły i pewnie dlatego też w tym obecnym momencie są tam, gdzie, gdzie są, czyli przegrywają trochę z tymi, z tymi takimi graczami pure digital players, typu właśnie Onet, wirtualna i tak dalej. Myśmy, ja w momencie, że pracowałem 20 lat, pamiętam, że na początku to. Zawsze tak jest, że się lekceważy trochę te nowinki technologiczne, zwłaszcza mając w ręce potężne narzędzie, jakim jest gazeta, którą czyta tam kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie. No i tak się z pobłażaniem patrzy na te te różne nowe, nowe produkty, właśnie portale. I ta branża nasza medialna też jakby z opóźnieniem trochę weszła na ten rynek, pozwoliła tym portalom wyrosnąć, a gdy one już były na tyle silne, że zaczęły podżerać... Nasz, nasz własny biznes reklamowy, no to już było trochę za późno, żeby z nimi walczyć, więc jakby za taką przyspieszoną cyfryzację wydawnictwa byłem też odpowiedzialny. I chyba w sumie tam po raz pierwszy się zetknąłem się, się z produktami Apple'a. Mm-hmm. Dlaczego korzystam z Apple'a? Ja przyznam szczerze, że, że ja nie tylko z, Apple, nie tylko z Apple'a korzystam, ale pierwszy taki kontakt, który miałem, chyba najchętniej korzystam z Apple'a, ale pewnie do tego wrócimy jeszcze. Ale pierwszy taki kontakt, który miałem z Apple'em to, to właśnie wydawnictwie, bo pamiętasz może kilkanaście lat temu, no nie wiem, mm-hmm. iPad ma chyba 11 lat czy 12 lat? Mm, 12. 12 lat. No to iPady miały, tablety miały generalnie... Uratować branżę wydawniczą. I one miały być Miałe. czymś, czymś mhm. nowym papierem XXI wieku dla, dla wydawców mhm. prasowych, dla, dla, dla wydawców gazet. No i my też jako Bonier. Bonnier to jest wielkie wydawnictwo szwedzkie i jest obecne też na rynku amerykańskim do tego stopnia nawet, że Steve Jobs, nam, czy, czy w tej szerzej, świętej pamięci, pozwoliły na korzystanie z iPada i robienie aplikacji na iPada jeszcze zanim iPad był ogólnie dostępny. W momencie, jak wszedł na rynek to wydawnictwo Bonier miało już pierwsze aplikacje gotowe po to, żeby właśnie też pokazać potencjał i, i, i możliwości jakie daje, daje iPad. No i do tego trendu się trochę, trochę przepięliśmy. Pamiętam takie narzędzie, ono chyba umarło, a, a, Adobe Digital Publishing Suite, mm-hmm. takie narzędzie, które umożliwiało łatwe wa- wa- tworzenie gazety. No i my właśnie w pulsie Biznesu wystartowaliśmy chyba z pierwszą, to była pierwsza gazeta w Polsce składana na, na, na iPada. Fajne, fajne w ogóle, bardzo, bardzo to mi wspominam, dzięki temu wszyscy akurat <grywanie> dziennikarze albo większość, nawet, nawet osoby, które łamały teksty, miały dostęp do, do iPadów, wtedy to jeszcze było rarytas. całe wydawnictwo taką przypieszoną cyfryzację przeszło, no bo ci, te osoby, które na, na przykład były odpowiedzialne za łamanie tekstu, i, które, które jeszcze pamiętały jak się de facto łamało, tymi nawet czarnymi od tuszu, yy, gazety wiele, wiele lat temu. Nagle musieli się nauczyć, jak to robić cyfrowo. Masę nam to dawało Friday ale też konsumowało masę, masę czasu. A rynek, a rynek był taki wtedy jeszcze nienasiąknięty tymi iPadami i tabletami generalnie, że de facto kilkadziesiąt osób pracowało na potrzeby kilkudziesięciu czytelników. Więc trochę można powiedzieć, że wyprzedziliśmy rynek. Tak to nieraz z różnymi takimi fajnymi pomysłami technologicznymi, że one za wcześnie pojawiły się na rynku. Nie? Gdyby pojawiły się kilka lat uh-huh. później, to pewnie byłyby hitem, no, ale trafiły, trafiły trochę za, za, za wcześnie. Ale I wtedy dopiero po raz pierwszy poczułem tą różnicę, jak się produkuje coś na, na, na narzędzie Apple'a versus jak produkujesz coś na, na przykład na, na, na Androidy w, wówczas. Nie? Więc jakby miałeś taki czysty ekosystem, widziałeś, co będzie input równa się, output wiedziałeś, tak, tak, jak to tak. będzie wyglądało. Uh-huh. I teraz szok, i, i potem ten szok, szok porównawczy, gdy gdy ta sama gazeta trafiała na różne nośniki z, 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 innym, z innym systemem i gdzie ten twój, twoje zdjęcie, twój, twój tekst zupełnie inaczej wygląda, bo, bo w zależności od tego jaką miałeś wersję systemu, jakie miałeś narzędzie, to, 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 to było zdeformowane, więc tutaj ta, ten, ta, ta czystość tego, tego ekosystemu aprowskiego była niesamowita i, i, i dużo łatwiej było to, to zrobić. No, ale wtedy było chyba, chyba była, m, było taki moment, że, że te, nawet telefony, bo też na, na iPhona robiliśmy tę gazetę. No, to też było zaledwie kilka procent społeczeństwa, te, te, zwłaszcza tego tak. najbogatszego. No. Więc to też była taka sztuka dla sztuki. Mm-hmm. Ta aplikacja zginęła po kilku, po kilku latach, y, ale wspominam ją bardzo mile i od tego czasu w sumie y, korzystam z, ze smartfonów, tabletów już teraz mniej, ale jednak z, z, z Apple'a cała rodzina, z wyjątkiem mnie, chyba korzysta z, z Maców. Ja inny mam. Mam i, mam i w tym momencie nawet nadaję z, 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 innego, z innego laptopa, ale to też wynika z tego, że no jesteśmy finansową instytucją, jakby te, cały ten sprzęt musi być taki w miarę jednorodny i w miarę łatwy do, do, do nadzorowania z, in, z innego management. miejsca. Tak. Więc jakby to jest mm-hmm. inne mm-hmm. narzędzie, ale jak patrzę tutaj kolega pracuje akurat obok mnie na, na Macu, to, to, to widzę, że mu to... I ładnie, estetycznie wygląda ta jego praca i lepiej mu to wychodzi.
0: Ale wiesz, to jak wchodzi, wszedłeś mocno dosyć w polskie podcasty technologiczne, to ja myślę, że ta doktrynalizacja dotknie i ciebie i pewnie całą firmę. To myślę, że wkrótce to przejdziecie na maki. No, tak, no, tak z tymi tak cenami to jest różnie,
1: tak? bo, 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 hmm. bo tutaj, tutaj pewnie zapytasz mnie, czy, czy na maku się oszczędza? No, no powiedz. No, pewnie no. ten niedorazowy wydatek na początku jest, jest wyższy. Pytanie, czy... Mhm. Czy przypadkiem nie jest tak, że no nie wiem, moja córka ma, ma maka, chyba z 7 lat już w tym momencie? No właśnie. No I jest, właśnie. No, no. Jest, jest normalnie, wiesz. I jest, ja muszę wymieniać laptopy co, 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 chwilę, co chwilę, a ona ma cały czas tego, tego, tego samego. Więc, więc jakby no warto też w długim terminie analizować koszty, a, nie, a nie, w, nie w krótkim.
0: I W długim terminie też warto myśleć o inwestowaniu sobie przechodząc płynnie do, do naszego głównego wątku. Tak jak niepopularna jest opinia, że Apple generalnie się bardziej opłaca dla większości osób, gdyby to dobrze policzyć i i właśnie nałożyć na ten horyzont długoterminowy, tak i niepopularna jest e, opinia, że generalnie finanse osobiste mogą być proste. To nie znaczy łatwe, tak jak w inwestowaniu, cytując e, naszego znajomego wspólnego. O, no bo inwestowanie jest proste, ale, ale nie jest łatwe. Trzeba też uważać, bo wiąże się z ryzykiem, tak jak mówiłem na wstępie tego, e, tego odcinka. Teraz wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby właśnie powiedzieć e, o finaksie, który wszedł trochę cały na biało na ten nasz polski skostniały rynek, oferując... E, inwestowanie pasywne, zaraz powiesz swoimi słowami najprościej pewnie i najlepiej, co co jest i z czym się wiąże. I trochę trochę pozamiatał na pewien okres czasu, był zdecydowanie pierwszy, jeżeli chodzi o bycie robodoradcą, który oferuje Polakom możliwość inwestowania pasywnego właśnie z wykorzystaniem pewnego gotowego algorytmu, który de facto inwestuje za nas. To wszystko sprowadza się tak naprawdę, mówiąc po mojemu, do jednego przelewu. I tak się zastanawiam, czy jakbyście wchodzili na, na nasz rynek, to nie baliście się, że Polska jest naprawdę jeszcze turbo niegotowa na to, czy to było wręcz przeciwnie, że Polska była stęskniona za taką prostotą? Jak ty to widzisz mhm. z perspektywy? No już paru lat, nie? Tutaj
1: bardziej się, się, się idę do moich rozmów ze Słowakami, bo jak w momencie wejścia na mhm. rynek, mnie w się jeszcze nie było. Ja dopiero tak Okej. Okay. Po, mhm. po kilku miesiącach. Gdzieś tam ta decyzja w, w głowie Słowaków, a konkretnie Jureja tego. Powstała. Mhm. On patrzył, bo wcześniej też był, trochę działał na polskim rynku, ale, ale trochę w innej branży. Natomiast jak patrzył na polski rynek, to bardzo się mu przypominała Słowacja i to, co tam, to, to, tam się w sumie działo. Bo nawet często gadam ze słowakami. Mhm. Tak, wy, wy, z Tych rozmów wynika, że to Polska jest taką dużą Słowacją, tak, tak naprawdę. Więc wiele mhm. się, się nie różnimy i też to za takie inwestycyjne i niechęć do y, dużych instytucji finansowych y, mamy, mamy, mamy wspólne. Pewnie, no, jak wszyscy w tym bloku wschodnim byłem, no, tego inwestowania się nie nauczyliśmy ani, ani w domu, ani, ani w szkole, więc mhm. trafiało to do, do nas właśnie w formie różnych skandali związanych z różnymi upadkami różnych piramid, o których wspominałeś. Z jednej strony. To polskie niedoinwestowanie wydawało się jako, jako coś co mogłoby zniechęcać, no bo skoro mhm. przez tyle lat banki i fundusze nie za bardzo przekonały Polaków do tego, że warto inwestować, to d- dlaczego akurat finans miałby to, to zmienić. No Z drugiej strony pewnie jak te wszystkie startupy to wygrywają te, które raczej dostrzegają szklankę do połowy, do połowy pełną niż do połowy pustą. Mhm. czyli dla nich to była po prostu ziemia obiecana, spójrzcie na Polskę, gdzie 20 milionów ludzi po prostu nie inwestuje, tak? zgarnijmy z tego połowa kraju. Jeden, tak, 1% rynku i Jesteśmy i 2% już w ogóle jesteśmy, jesteśmy w niebie, więc jakby to podejście chyba dominowało i to są tacy, cały cała finach. ja tam jestem trochę dziadkiem najstarszym, dwukrotnie mhm. prawie przewyższam średnią, średnią wiekową, natomiast no, dla nich, dla finansów nie ma rzeczy możliwych, mimo że te budżety marketingowe są są inne, to, to raczej staramy się pomysłami ten rynek podbijać i faktycznie okazało się, że, że jest ta, taka naturalna niechęć do inwestowania w bankach. Na tej niechęci trochę zbudowaliśmy swój, swój przekaz. Dwa, że po wierzymy w to, że to, jest, że to jest bez sensu. Trzymanie pieniędzy w banku jest faktycznie bez sensu, zwłaszcza teraz w momencie inflacji, no bo de facto od razu na wejściu yy, tracisz tę wartość re- realną swoich pieniędzy. Natomiast wracając do twojego pytania, tak wydawało się Polska i ciągle się wydaje, że to jest ziemia obiecana, ale myślimy, że potencjał jest ogromny. No i promujemy to to nasze proste inwestowanie. No i generalnie na na tych różnych eventach branżowych to jest takie przekonanie, że nie wiem, że że, że mamy masę problemów wewnętrznych typu wysokie koszty, brak regulacji, podatek belki i tak dalej. To trochę trochę sobie sami budujemy, budujemy problemy i szukamy chyba wymówek, dlaczego akurat moja firma nie rośnie, generalnie moim zdaniem główny powód jest taki, problem polskiego rynku jest taki, że Polacy generalnie nie inwestują i mimo, że mają możliwości, Coraz więcej jest tych możliwości i to jest ta naturalna niechęć
0: do do inwestowania. Zatrzymajmy się tutaj, bo to łączy mi kilka wątków. Jeden z nich to jest przede wszystkim transparentność, którą my jako naród generalnie poprzez historię, którą mamy za sobą i ten background historyczny jeszcze przez parę pokoleń będzie gdzieś tam nas ciągnął ku, ku dołowi, a nie ku górze. Potrzebujemy mieć coś sprawdzonego, potrzebujemy mieć 50 podkładek na to, że to nie jest właśnie coś, wiesz, śliskiego, fraudowego i tak dalej, tak dalej, a z drugiej strony, no, brakuje nam mega wiedzy, w ogóle wiedzy finansowej, nie? ja, ja, wiesz, do dzisiaj pamiętam rozmowy, jak brałem udział, znaczy to ja rekrutowałem jakby do zespołu swojego ludzi, i i, w IT, i pamiętam, że ludzie, którzy ubiegali się o pracę w IT, to, to nie jest wiesz, jakby umówię się, to są informatycy głównie, nie? Absolutnie nie wiedzieli, jaka jest różnica między netto a brutto, nie? I, i, i to wiesz, i to nie jest, to, nie był, to nie, nie był jeden przypadek, który ja teraz jak anegdotę, jak wędrowny Bart chodzę i opowiadam po ludziach. Tylko parę takich przypadków, nie? Więc no, no takie są realia, nie? I, i to nie tylko moje pokolenie, ale i pokolenie wstecz. Tak było uczone, a właściwie antyuczone w szkołach, uczone definicji, które kompletnie były odklejone od jakiejkolwiek przedsiębiorczości. No i właśnie przedsiębiorczości, a nie takiego ogarnięcia finansów ogólnie, bo zanim tam do przedsiębiorczości ktoś dojdzie, to dobrze, żeby właśnie wiedział, czym się na przykład różni netto od brutto. No więc mamy dwa filary. Edukacja, ta transparentność, no, no i rynek polski, który jest Turbo obiecujący. Wyście to skleili w jednej osobie właściwie, właśnie w dwóch osobach, bo pamiętam, że takim głównym rolloutem to był rollout przy okazji Michała Szafrańskiego, no który gdzieś te oba obszary idealnie spina i jakby no to zaufanie w Polsce ma ogromne. No i Jacka Lemparta, któremu mm-hmm. daliście obu gościom, no po prostu daliście Finaxa, tak? Powiedzieliście, słuchajcie, no to jest algorytm, to jest robot, macie sprawdźcie, że, że jakby ten. No i oni zrobili taki audyt, i wgląd do kodu z tego, co pamiętam i to wszystko i to wszystko. No i to już jakby podejście Zupełnie innowacyjne. W sensie ja czegoś takiego wcześniej no, nie widziałem na rynku polskim. Nie? Oczywiście, no ja też wiem, że ufam Michałowi od lat i śledzę go od lat, to jest inna sprawa, ale no jednak kurczę, dwóch gości podpisało się pod zupełnie nowym produktem finansowym, a, i to gości nie z przypadku. No Jacek jest programistą, sam, sam ma swoje narzędzie, kurczę. Nie?
1: No tak tak. No ambasadorów m- m- mieliśmy fajne, nie tylko te osoby, o które wspomniałeś, ale jakby hmm. trochę to jest tak, że branża finansowa przez lata budowała trochę taką otoczkę tego, że inwestowanie z jednej strony narzekała na edukację i braki edukacyjne, ale mhm. z drugiej budowała też taką otoczkę, że inwestowanie jednak to jest coś trudnego dla ekspertów, dla zarządzających. Mhm. Czytaj. To musi być drogie. Tak? To, nie, to nie może być coś, coś taniego, tak. bo my musimy... To mieć, mieć ten know-how, mieć tę wiedzę, zatrudniamy specjalistów, gości, gości z certyfikatami, no więc z tego też wynika to, że drogi klienci Neroi Kowalski, to musisz jednak te pewne koszty tego inwestowania ponieść, stąd, stąd te polskie opłaty w funduszach przez Deficznie. lata były najwyższe w Unii Europejskiej. Mm-hmm. Do tego stopnia, że nawet rząd polski, rząd tutaj bardzo rynkowo się zachował i chociaż może nie rynkowo, bo rynek tutaj magiczną swoją rękę nie pokazał, bo bo, bo nie regulował sam tych opłat, więc dopiero musiał wprowadzić przepisy, które wprowadzały maksymalne opłaty za zarządzanie w polskich funduszach, ale one nadal są bardzo drogie, nawet do do tego stopnia, że ostatnio paradoksalnie może cały świat obniża opłaty, to polskie fundusze zaczęły znowu je podwyższać. Ale generalnie my właśnie chcemy też i też przy użyciu właśnie tych blogerów wspomnianych, którzy mają zaufanie, mhm. walczyć z takim przekonaniem na rynku, że inwestowanie jest trudne, bo no wcale nie jest trudne, ono jest właśnie proste mhm. i my dajemy wam narzędzie, które, które bazuje na, na przekonaniu, że to, że to jest bardzo proste. Trzeba analizować wykresów, nie trzeba różnych wskaźników, czy wybierać na siłę spółkę X, czy branżę Y, czy może kraj Z. Bo po prostu lepiej być na tym rynku i mieć cały rynek w garci i nowoczesne narzędzia to umożliwiają, stąd, stąd ten pomysł na inwestowanie pasywne jako taki sposób na, na, na przekonanie klienta, klientów i w Polsce, że inwestowanie jest bardzo proste, o ile jest globalne, zdywersyfikowane. No i
0: trwa w czasie też. Nie? Ma to perspektywę długoterminową, no bo też trudno oczekiwać tu w ogóle w każdym inwestowaniu nie jest stopy zwrotu, jeżeli nie spekulujemy. No jak spekulujemy, to sobie można tam oczekiwać gruszek na wieźbie, oczywiście, to już każdy bierze za to odpowiedzialność, natomiast jeśli mhm. nie spekulujemy, tylko patrzymy na, na długoterminowy horyzont, no to ten. Siła procentu składanego musi być rozłożona, mówiąc zupełnie wprost, w czasie, również w inwestowaniu prasywnym, no i też regularność tutaj jest kluczowa. To powiedz swoimi słowami, Przemek, tak jak to tłumaczysz najprościej jak się da grupie najmniej wiedzącej. Na czym to polega, jak działa ten Finax i co to ten roboderadca jest i co to to robi? My
1: my inwestujemy w cały rynek, czyli my kupujemy globalny rynek, akcji i obligacji. Uważamy, że akcje i obligacje są emanacją generalnie rynku kapitałowego. Inwestujemy tylko w te dwa typy instrumentów. Staramy się, żeby nasze portfele, bo każdy klient ma X portfeli, może mieć jeden, ale może mieć też nawet nawet 100 portfeli, żeby w tym swoim portfelu miał globalny rynek akcji i obligacji. Globalny, czyli nie polski, bo uważamy, że inwestowanie w Polsce co potwierdza ostatnie kilkanaście lat, yy, z różnych powodów, też między innymi polityków i tak dalej, yy, podatków, niepewności. Yy, no I tego, że, że, że mieszkamy i żyjemy tu, 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 gdzie mieszkamy, czyli na przykład sąsiadujemy z, yy, z państwem, które zostało brutalnie zaatakowane i doświadczone mhm. przez, przez wojnę i, no i nie się pewnie przeniesiemy w, 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 inne, w inne miejsce że warto jednak z punktu widzenia Polaka inwestować globalnie w sposób zdywersyfikowany, czyli nie wkładając wszystkich jaj do jednego koszyka, jakby tak obrazowo. Od lat jest na rynku narzędzie do takiego inwestowania. To są fundusze indeksowe ETF, czyli takie fundusze, które naśladują całe rynki, całe indeksy. W skrócie nie musisz kupować, nie wiem, Apple'a, Microsoft, Tesla i tak dalej, ty, tylko, tylko kupujesz sobie jeden ETF, który zawiera w sobie 500 największych amerykańskich spółek i one są od razu odzwierciedlone u, 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 u ciebie w. w, w twoim portfelu. System, logujesz się, mówisz, jaki masz cel inwestycyjny, na ile to jest lat inwestycja. System, czyli ten, ten nasz algorytm podpowiada ci konkretny portfel, ale on się tylko tym różni, że jest różnica między udziałem akcji i obligacji, czyli jeżeli jest, powiedzmy, ma, jesteś bardzo tak młody jak Krzysiek i masz do emerytury jeszcze bardzo da, daleko, to, to możesz spokojnie zainwestować w coś bardziej ryzykownego, czyli na przykład nawet taki portfel 100% akcji, 0% obligacji. Jak jesteś blisko emerytury, albo na przykład inwestujesz na przyszłość dziecka, dziecko ma już 15 lat, no to coś bardziej bezpiecznego, czyli mhm. portfel, gdzie jest więcej obligacji, więcej akcji, ale za każdym z tych portfeli stoi, stoi 10 różnych ETF-ów, to są ETF-y na przykład na indeksy amerykańskie, na indeksy europejskie, na indeksy rynków wschodzących na obligacje z rynków wschodzących mhm. taka po prostu, tak jak powiedziałem, emanacja globalnego, globalnego układu sił, najwięcej wiadomość z amerykańskich papierów, trochę mniej europejskich, mniej chińskich, więc jakby jest to, jest to takie o, 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 w pigułce cały rynek kapitałowy, a ta pigułka jest na tyle mała, że wystarczy już nam 100 zł, żeby móc te twoje pieniądze podzielić na ten, na ten, na ten cały globalny świat. Mm-hmm. No i dzięki temu dostajesz to naprawdę bardzo zdywersyfikowany portfel, czyli różnorodny. Przez to, że jest właśnie różnorodny, to te wahania są stosunkowo niewielkie, czyli to ryzyko inwestycji jest, jest mniejsze, niż gdybyś wybrał konkretne akcje. No a stopy zwrotu, co pokazuje, pokazuje matematyka, bo my też bazujemy, nie ukrywajmy w tych naszych algorytmach na, na, na matematyce, statystyce, na danych historycznych. To takie inwestowanie czysto, takie nudne, czyli kopiowanie tego, co, co, co daje rynek, daje w długim terminie, a tylko taki długi termin promujemy dużo wyższe stopy zwrotu niż inwestowanie w wybrane spółki. Nawet jeśli to byłby Apple, no to, 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 to te stopy są całkiem niezłe, no, ale teraz sobie nawet spojrzałem dzisiaj, bo mamy dzisiaj taki ciężki dzień, Wyjątkowy bo dzień. Nagrywamy Pata. to w, w, w momencie, gdy amerykańska giełda w, po raz pierwszy od lat wchodzi w rynek y, niedźwiedzia, czyli w BSC. Nie patrzę mm-hmm. na Apple'a. Apple, już dawno jest w BES-cie, bo od początku roku kurs spadł tak. akcji o 27%. Y, uh-huh. Te nasze portfele, powiedzmy od początku roku, się zmniejszyły tam ciągle jeszcze w sposób jednocyfrowy mimo, że ten okres jest teraz ciężki, więc to pokazuje też jakby y, to potęgę, potęgę dywersyfikacji, to ograniczanie ryzyka, że to na, naprawdę w długim terminie y, daje lepsze stopy zwrotu. No i to jest to inwestowanie pasywne. Tak? Ono jest nudne, to nie jest takie sexy inwestowanie, że możesz pójść mhm. do, do dziewczyny i, i się pochwalić, że kupiłem cię akcję Tesli i, i będę mhm. razem z Elonem Maskiem podbijał świat, y, <śmiech> bo ono jest nudne i ono jest, jest, jest dla cierpliwych, a nie dla tych, którzy lubią emocje ale właśnie odcina emocje, bo moim zdaniem to, 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 co jest najgorsze na rynku, to właśnie są emocje i to inwestowanie pasywne odcina. No
0: właśnie, to przyczepię się ich, bo to, co wyróżnia w moim odczuciu też Finaxa, który też swoje koszty ma, o nich jeszcze powiemy i o ofercie dla dla słuchaczy moich na na końcu tego odcinka, no ale jasne, jakby jesteście biznesem, biznes musi zarabiać, to jest jasne i tutaj zupełnie wprost mówiąc, Finax też swoje opłaty pobiera. Nie są to opłaty najtańsze na rynku, etc., etc., ale to Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, bo tak jakby płacimy też za wygodę, płacimy za to zdjęcie z nas, z tego balastu, że my właśnie nie musimy się znać na wykresach świecowych, że my nie musimy nawet na prostej analizie technicznej się znać, po prostu odzwierciedlamy indeks, inwestujemy w to, jak się ten indeks zachowuje. Jeżeli jakaś spółka wypada z tego indeksu, to my mamy świadomość, że tam jest zawsze 500 tych spółek top, a już sam indeks to reguluje. Co wśród tych 500 jest? Chociażby tak z prozaicznego, najprostszego punktu, e, punktu widzenia przynajmniej dla mnie. No i tak powiedziałem wcześniej, to się może sprowadzić do jednego, e, jednego przelewu. Oczywiście w wysokości, którą my akceptujemy, która jest zgodna gdzieś tam z naszym budżetem domowym, no bo też no, jeżeli nie mamy nadwyżek finansowych, to no, trudno żebyśmy inwestowali, nie? To to jest inna sprawa, o której się w Polsce nie mówi, nie? W sensie, że no, ludzie bardzo często mylą inwestowanie, z zarabianie pieniędzy.
1: Tak, ale inwestowanie też... w ogóle, wiesz, w Polsce i to jest chyba błąd nawet typowy dziennikarski, to nawet u wielu szacownych autorów widzę, że na przykład tak. melą inwestowanie z oszczędzaniem. To są zupełnie dwa inne, dwa tak. inne procesy. Tak. Yy, wiadomo, że tak, bez, tak. bez oszczędzania nie byłoby inwestowania, ale to są zupełnie, zupełnie co,
0: coś innego. I my... A bez zarabiania nie byłoby jednego i drugiego.
1: Właśnie, i teraz wrócę <laughs> do tego, czym może się finans różni i też u, u przyczyn sukcesu finaksa w Polsce. No bo w sumie mhm. mów, możemy mówić, że. O sukcesie, skoro mamy jako nowy gracz już 10 tysięcy klientów, ale to, co my mhm. robimy innego w edukacji, to jest to, że my traktujemy to inwestowanie jako taki, taką wisienkę na torcie, taki ostatni element całego cyklu, mhm. jest związanego z, z finansami osobistymi, natomiast dużo ważniejsze naszym zdaniem od inwestowania samego, bo naszym zdaniem po prostu m, inwestowanie jest bardzo proste, bo bierzemy z, z rynku stopę zwrotu rynkową i niczym się nie przejmujemy i to, to nam po, powinno pochłaniać kwadrans rocznie. Natomiast dużo trudniejsze i dużo ważniejsze jest to, ile masz na wejściu, czyli ile zarobisz, no ile wydasz. No i różnica to jest to, co możesz zaoszczędzić. I teraz ta stopa oszczędzania jest dużo ważniejsza dla twojego majątku, do tego, do, do tego kiedy przejdziesz na emeryturę i tak dalej, niż ta stopa z inwestycji. Więc cały fokus, naszym zdaniem, powinien polegać na tym, by ludzie się koncentrowali na tym, by robić to, w czym są dobrzy, więc my z zajmujemy to odium, odium zajęć, ty, 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 ty już się tym nie musisz zajmować. Ty się skup na, na zarabianiu, ogranicz swoje wydatki. Do tego też pewnie mamy nowe narzędzie, o którym nie wiem, czy mogę w tym momencie powiedzieć, ale... Jasne. No właśnie, <śmiech> bo <śmiech> powiedziały, że, że nie jesteśmy tani. Ja się zgadzam z tym, że cennikowo wcale może tańsi, znaczy jesteśmy dużo tańsi od tych tradycyjnych graczy typu właśnie fundusze i tak dalej. Natomiast są już, wiadomo, papiery, które można kupić, ETF-y, Samemu dużo taniej. Natomiast właśnie mm-hmm. my, my się zajmujemy to, to, to robimy samie, tak, tak, tak. I mm-hmm. też mm-hmm. moim zdaniem, taka walka cenowa to jest, tylko, to jest to jest tylko ruch w jedną stronę i bez, bez odwrotu. Natomiast ja wolę mm-hmm. dużo bardziej produkt rozwijać i ofertę rozwijać, utrzymując mm-hmm. nawet te ceny, które, które moim zdaniem, są bardzo, bardzo konkurencyjne, niż ciąć koszty i wiedzą, że i tak nie wygram z największymi graczami na rynku typu Vanguard, BlackRock. Tak. No ale pytanie, czy, czy byłby w stanie y, pogadać z kimś tutaj w studiu i kogoś zaprosić właśnie z Vanguarda, z BlackRocka, czy ktoś z Vanguarda, z mm-hmm. BlackRocka by chciał Polaków edukować, czy ktoś z Vanguarda, Blegoroka by powiedzmy mhm. chciałby pomóc Polakom mhm. wypełniać PIT, czy chciałby pomóc Polakom więcej zaoszczędzić, mniej wydać. My to wszystko robimy i to jest w ramach naszych usług. Na przykład teraz wyszła aplikacja FinBot, też zachęcam. Nie, tylko jak pobieracie aplikację na, na, na swoje iPhony, FinAxa to pobierzcie też FinBota. To jest konkuren- to jest niekonkurencyjna, tylko komplementarna aplikacja. Mhm. Ona monitoruje wasze wydatki, k- 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 kategoryzuje je, łączy się z różnymi bankami, używając ten, 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 to dobrodziejstwo PSD-2, czyli tej dyrektywy unijnej, w ramach której banki się muszą dzielić z innymi bankami, instytucjami, informacjami o transakcjach klientów. My to wszystko agregujemy w jedno miejsce, kategorizujemy te wydatki. Możecie na przykład porównać swoje wydatki, czy wydajecie tyle samo na przykład na kawę, co średniej wielkości rodzina w waszym mieście i tak dalej, więc to jest bardzo bardzo, bardzo bardzo ciekawe i też wiele uczy nas o, o sobie i podwar, po, pozwala
0: Trzymać te nasze wydatki. Znaczy ja powiem tak, wiesz, bo ja, ja też budżetuję jakby się od 8 lat już w Excelu w proszę arkuszu Excela, no ale Excel nie daje mi wglądu do danych historycznych z mojego województwa czy tam kraju, nie? No to to jest to co ty mówisz. Oczywiście, ja też zachęcam ze swojej strony do sprawdzenia Finbota i dodawania Wam feedbacku, informacji zwrotnej, bo ten produkt jest cały czas rozwijany, Rozwija się. też mhm. się spotykam, że trochę mu tam jeszcze brakuje, no to właśnie, jak widzicie, czego brakuje, to odezwijcie się do Przemka, Przemka Dokładnie. nie jest, jest trudno znaleźć w jakichkolwiek social mediach i dajcie, dajcie wkład finaksowi, bo no, wtedy on wie, jak iść, którą drogą iść, nie? To tak od siebie dodam, bo wiesz, tam jego człowiek IT wyrosły... To tak. ceniam feedback.
1: Nie, bo my też właśnie w sumie tak to rozwijamy te produkty. To też nie było tak, że jak Fina schodził na rynek, to też nie był produktem skończonym. On ciągle tak. jest rozwijany tak. i, i wydaje mi się, że ta nasza relacja z klientem jest, jest tak na tyle bliska, że my to nam w ogóle pozwala nieraz przez różne. Ciesze okresy przejść niepewności mm. też by je pokonać, bo, bo jesteśmy bardzo szczerzy, transparentni. Jak ktoś nam nie wychodzi, to też mówimy. Jak coś wychodzi, to, 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 to mówimy. I, i, I tą komunikację mamy, mamy w miarę spójną, więc jakby bez klientów, bez waszego feedbacku, no, no nie byłoby, nie byłoby finansów, Więc bardzo, 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 bardzo o to proszę, nawet o, o takie słowa krytyczne, bo one też budują dużo więcej niż, niż taka, takie krapanie po, po plecach. A my będziemy się starali ten produkt rozwijać. Pewnie będziemy się też starali zjeżdżać z ceną, bo, bo, ta, bo ta cena, ta, no, 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 trendy są takie w branży, że ceny raczej spadają tych usług. Wraz mhm. z, z technologią, z, z, do, mhm. do, to jest jakby do, dobrodziejstwo tej technologii i tego, że, że wiele rzeczy można zrobić taniej, łatwiej. My też możemy kupować taniej TTF-y te, y, dzięki temu, że ktoś inny tam gdzieś rozwija te, technologię. Więc tutaj obiecuję, że te, te opłaty też będą malały wraz ze z, wzrostem aktywów, którymi zarządzamy. W tym momencie mamy w Polsce blisko 300 milionów złotych aktywów. De facto. Mhm. To, że my um, tak dbamy o to, żeby być rentownym, bo my też chyba będziemy pierwszym, re- albo w, w tym momencie nawet, mówię, gdy mówię te słowa, jesteśmy pierwszym rentownym robotoradcą na, na świecie, no, to nam da- daje pewną niezależność od, od różnych grup wpływ- wpływu nacisku, do, do różnych grup finansowych, Jasne. bo za każdym mhm. dużym to tak naprawdę stoi jakiś duży bank. I teraz mhm. y- 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 sami sobie na takie pytanie odpowiecie, czy, czy taki bank, y- czy duży fundusz, oferując na przykład portfele robo, bo też często już się spotykam w tym, że nazywają to robo, no i i w sumie jest jest to jakiś element robotoractwa. Natomiast w środku sobie doczytacie, że to są... Fundusze na przykład tego samego towarzystwa albo na przykład te opłaty są niskie w ramach tego produktu, ale gdzie indziej cię skasują jako klienta, bo wiedzą, że gdzie indziej na innym etapie przygody z daną grupą finansową, ty wydasz coś więcej, kupisz kredyt hipoteczny i tak dalej. Więc nie masz takiej gwarancji do końca, że w długim terminie ta usługa, którą dostajesz, ona jest typowo niezależna. W Polsce się trochę mniej patrzy na, chyba na wyniki, a więcej na. Na to, jak się fajnie sprzedajesz w mediach, i, i, i jaką kolejną rundę mhm. finansowania udało ci się domknąć, po, po, po oczywiście lepszej wycenie, niż na wyniki faktycznie tych, tych, tych startupów. I to, to ja, ja, przez kilka lat, zanim do, do Finaksa dołączyłem, to pomagałem kilku startupom w Polsce zaistnieć, ale cała para tam szła, szła w marketing, i w PR, i w wizerunek, mhm. w budowanie kolejnych rund finansowania. Nikt się w sumie tak naprawdę nie pytał o wyniki. I dopiero jak dołączyłem do Finaxa, to, to tam widzę, że tam jest jednak mega nacisk na, na to, żeby być rentownym, bo to jest też dobre dla, dla, dla naszych klientów. Nie tylko dla, dla nas, jako dla firmy, ale też dla naszych klientów dodaje właśnie tą, tą swobodę, że my będziemy dokonywać wyborów, które są zgodne z naszą misją czyli
0: z otaczaniem hmm. najlepszego produktu. Powiedz, ile osób tak programistycznie pracuje nad Finaxem, jeśli Więc chodzi to, to o... To jest, to jest ciekawe.
1: Tu Cię pewnie zaskoczę i pytanie, czy, czy będziesz zadowolony z tej odpowiedzi. Bo Zobaczymy. my generalnie w Finaxie <śmiech> jednak poszliśmy w kierunku outsourcingu znacznej części mm-hmm. usług, usług programistycznych. To moim zdaniem nie jest standardem w branży fintechowej, tak? bo my generalnie <śmiech> jesteśmy fintechem. No, mamy firmę, która z nami współpracuje deweloperską na Słowacji, mamy kilka takich tęgich mózgów po stronie Finaxa, czyli Chief Technology Officera i ki- kilka osób spa- wsparcia, powiedzmy to jest 5-6 osób tak, tak naprawdę. Całą resztę, całą resztę outsourcujemy, staramy się maksymalnie mm, kupować co się da. To ma swoje plusy i minusy pewnie wiadomo. Rynek jest bardzo szybki, zwłaszcza ten fintechowy, i my musimy szybko budować produkty i szybko do, dostarczać. I takie, takie jest wspieranie się outsourcingiem tutaj akurat dotąd się, się nam opłacało. Pewnie też jest ciężko zmienić w miarę płynnie strategię na taką in-houseową. Nie? I to, to teraz, jak sobie hmm. pomyślę, co musielibyśmy zrobić, żeby nagle to wszystko dewelopować wewnętrznie, no to, 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 mhm. to faktycznie byłoby by, by duże wyzwanie. Taka decyzja została podjęta mhm. kilka lat temu. Dzięki niej w sumie w ciągu pół roku powstał, powstał Finax od strony
0: technologicznej. Raczej, raczej buduje się takie wewnętrzne, in-house'owe teamy, a zatrudnia się szereg menadżerów, testerów etc., etc. No i puchnie to. Puchnie to. Ja też w tej branży trochę, trochę pracowałem i rzeczywiście no, bardzo często jest tak, że, że ta skala etapu pierwszego, etapu początkowego, czyli zbudowania całego DFT, mu, już pali tak dużo kosztów, że później wyjście na zero to co ty powiedziałeś, czyli osiągnięcie progu rentowności roz- wydłuża się w latach znacząco mm-hmm. tylko przez to, że na początku ta ilość kapitału, który trzeba było zainwestować no w ogóle, żeby zacząć no jest jakaś no, no, no nie. jeżeli nie, to chodzi po, po, o niektóre po, po, no, to,
1: to, Te koszty, te koszty wiesz, Słowacja jeszcze jest w euro to tam te, te koszty developmentu są jeszcze wy, chyba wyższe niż, niż w Polsce, też nie ma takiego podaży dyfajnych podaży tak. deweloperów i program, programistów jak w Polsce, więc no, no, no wybór był moim zdaniem bardzo mądry na początku. Chcieliśmy mieć szybko produkt, uh-huh. szybko go zwalidować na rynku, uh-huh. ale warunkiem moim zdaniem koniecznym w taki, w taki, przy takiej układance jest... Yy, tych kilka takich mózgów technologicznych na pokładzie, którzy jakość, wiedzą, wiedzą tak, jak tak. mówić z, tymi, z, tym, z tą firmą zewnętrzną.
0: No, byle żeby wizjoner nie, nie kodził. To Dokładnie. zawsze jest głupi pomysł. Polecam serial We Crushed na Apple TV Plus o WeWorku. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze Finaksa. To są jeszcze dwie rzeczy, które chciałem na pewno poruszyć. Trochę robiąc kolejny follow-up do tej edukacji, wy też nie ukrywacie kwestii takich jak cięcie tych kosztów. Jeżeli jeżeli ktoś już narzeka na te koszty, to też pokazujecie, że dbacie o to, żeby również Polacy, inwestując pasywnie, wkrótce mogli optymalizować się podatkowo. Mam tutaj na myśli oczywiście ojpę, czyli czyli coś, co wejdzie za niedługo i, i pozwoli pewien parasol w postaci uniknięcia podatku belki rozłożyć również na, na robotoradców mm. czy instrumenty skupione wokół ETF-ów także polskiemu klientowi to powiedz jak z tym OIPE sprawa wygląda. Ja tylko to powiem, że OIPE to jest taki odpowiednik IK i polskiego, właśnie który pozwala mhm. na przykład w kontekście emerytalnym uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych. Tylko jeszcze nie wszedł. Jest, był projekt ustawy, jak ostatni raz w Krakowie rozmawialiśmy, no to co się z tym stało? Zróbmy nie, no, taki wiesz, follow-up na żywo.
1: Jest polski ład, jest pomoc dla zadłużonych, dla tych, co cierpią na skutek inflacji, więc jak zwykle to... My, Wspieranie inwestujących pocieczała Polaków schodzi na, na dalszy plan. Polska nie jest przyjaznym miejscem do, do inwestowania i nie ma wielu zachęt podatkowych, żeby takie długoterminowe inwestowanie wspierać i te projekty, o których mówiłeś, właśnie IKX, są wspaniałe pomysły, niestety tylko kilka procent Polaków z nich nie korzysta, więc ja każdego zachęcam. Mimo, że teraz może będę mówił wbrew filozofii produktów Finax i i, i zacznijcie od tych produktów, które które są korzystne podatkowo, czyli IK bo one naprawdę dają na wejściu bardzo dużo. My tych produktów nie nie mamy, bo nie jesteśmy polskim domem maklerskim, a ustawa przewiduje, że takie produkty mogą świadczyć domy maklerskie, a w punkcie kolejnym jest, że Dom ma, ma centralę w Polsce, więc finans nam. No, natomiast tutaj biurokraci europejscy wreszcie coś fajnego wymyślili, bo wymyślili produkt paneuropejski, emerytalny, dla każdego, cy- cyfrowy tylko i wyłącznie, z bardzo niską opłatą. No i to w Polsce nazywa się OIP, w Europie całej będzie się nazywał się PEP, będziecie mogli nawet zmieniać z miejsce, nie wiem, miejsce pracy z kraju do kraju, bycie mogli być na w tym samym programie, bycie mogli korzystać z usług na przykład kogoś, kto świadczy te usługi poza granicami Polski, czyli na przykład Finax, mhm. z tym, że w Polsce on dopiero wejdzie w życie w momencie, jak będziemy mieli ustawodawstwo gotowe. Ono powinno wejść w całej Unii pod koniec marca tego roku, co, czyli kilka miesięcy temu. W Polsce pro, projekt chyba w tym momencie leży od października na Komitecie do Spraw Europejskich na, na naszego rządu. Jest ciągle tam przekładany spółki na półkę. Więc no mam nadzieję, że w tym roku to wejdzie A jeśli wejdzie w tym roku, to będziecie mieli taki limit Prawie 20 tysięcy złotych które będą jakby mm-hmm. zwolnione z podatku przy, 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 przy wypłacie, czyli będzie coś, coś fajnego bardzo na waszą emeryturę. Więcej niż IKE
0: nawet. Tak, to tak. To rocznie, po, po rocznie. Jak, tak, bo będzie to to o rocznie. Limit ma
1: być taki hmm. sam jak IKE, tak. tylko ten IKE jest też y, okay. co y, więc y, y, no właśnie, no wynagrodzenie, no, więc jakby no, no. to będzie bardzo podobnie. Więc moim zdaniem, mm-hmm. gdybym miał kogokolwiek zachęcić do inwestowania, a wiem, że twoi słuchacze to są osoby, które mają w wykonywanego zawodu dość dużo oszczędności, Właśnie zacznijcie od tego właśnie IKE, IGZE i OIP, róbcie mm-hmm. to w sposób globalny, no bo, no, bo tak. Polska jest, jest jednak ciągle malutkim, malutkim państwem i głupio to, to tak się do, 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 do takiego małego państwa ograniczać. Malutkim. Ja bardzo kocham Polskę i uważam, że jest wielka, ale to jest ciągle 2%, 2, promile, 2 promile globalnego rynku, 3, 3 promile globalnego rynku akcji i obligacji i tam jest nasze miejsce, więc... Yy, Zastanówcie się, czy chcecie, żeby wasza cała emerytura i wasze całe oszczędności całego życia były oparte na, na tym skromnym kawałeczku, czy nie lepiej to ryzyko dywersyfikować mm-hmm. podatkowo, korzystnie, mm-hmm. globalnie, no i jak najmniej czasu, czasu się na to, czyli czyli znowu to robo i to, co robi automat, a, a, a nie czynnik ludzki.
0: Zanim wrócimy do odcinka, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Po drugie, zarówno newsletter, jak i ten podcast możesz wspierać. Zapraszam na mój profil na Patronite pod adresem wspieram.boczemunie.pl Wracamy do odcinka. No jasne, no, ch- ch- chyba że chcecie, no to można oczywiście samemu sobie bez problemu y, kupować jakieś tam ETF-y, zbudować sobie swój portfel. Tak, tak, no i nie, to jest wiesz, znowu no, to pytanie, jak się czujecie? Jak, jak, bo to każdy musi zważyć na początku ten swój próg, y, po pierwsze, wiedzy. Ja to zawsze mówię, że zacząć od wiedzy, bo najlepszą inwestycją na początku, oczywiście to też nie jest tak, że. Zlekanie z z rozpoczęciem inwestowania w nieskończoność jest najlepszą możliwą strategią. Powiedziałbym, że jest nawet najgorszą, co Warren Buffett pytany, o wiadomo, już mówił, że i tak zaczął późno, a przypomnijmy, że zaczął jako nastolatek inwestowanie, więc więc nie. Natomiast zdobycie podstawowej jakiejś takiej wiedzy, no daje po prostu z tyłu głowy poczucie, że wy wiecie o czym mowa. Bo trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś na przykład, tak jak mówisz, ma duże nadwyżki finansowe, no powiedzmy 100 tysięcy złotych, luźne, które podgryza inflacja każdego dnia. No i nagle ktoś mu powie, no słuchaj, włóż w to, a ktoś nie wiedząc, co, czym jest to, to no po prostu zrobi przelew. Nie?
1: No nie, wiem, to... nie to sobie nie możesz wyobrazić, a masa ludzi jednak w <grytania> ten, sposób, ten sposób inwestuje. Nie? No, z całą krypto- ja nie wiem, czy ktokolwiek wie, jeśli Bitcoin jeszcze można ogarnąć, czy tam y, 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 dobry przykład, Ethereum, to. ale, ale, ale ale czy, czy ci inwestorzy, którzy głosowali, nie wiem, te różne awalanże i luny inwestowali, im, znaczy ich na nie inwestowali, bo dla mnie to jest typowa spekulacja. Czy znaczy, oni wiedzieli, w co inwestują, to, to chyba, chyba nie do końca, więc, więc tu, jest, tu jest ten problem. Ale masz rację mówiąc, że, hmm. że, że każdy może własną drogę znaleźć, bo ja też, ja też całkowicie do, do tego inwestowania aktywnego, czyli samodzielnego poszukiwania spółek obligacji ETF-ów, całkowicie nie zniechęcam, bo jest grupa ludzi, którzy dla których to jest hobby i pasja. I tutaj rozumiem, że że to jest świetna zabawa. Zamiast iść na piwo z kolegami, można by też przeczytać analizę techniczną Marfiego, czy tam jakieś inne inne książki. Tylko, że moim zdaniem, i i w sumie to jest taka droga chyba każdego inwestora, że on najpierw myśli, że że sam zbuduje jakiś magiczny przepis na na sukces portfela i potem po latach jednak dochodzi do wniosku, że to wszystko, co robił, to to było fajne, ale dla portfela wcale to takie dobre nie było I, i, i można powiedzieć, że było to jednak stratą czasu. Ja też na początku też kupowałem akcje na polskiej giełdzie, potem na innych giełdach, ale, 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 ale przekonałem się, że w długim terminie to pasywne naśladowanie indeksów, po pierwsze jest oszczędza nam y, stres, oszczędza nam y, czas, no i na końcu
0: oszczędza nam, nam pieniądze. Tak sobie myślę jeszcze o różnego rodzaju mm, analizach, które, których się nam namnożyło od czasów pandemii, takich rozwiązań pasywnych. E, no, mamy chociażby atlas pasywnego inwestora, mm. no, najnowszy produkt, który jest kapitalnie zbudowany, to to fakt, natomiast też, który nie generalizuje, że coś jest najlepsze, nie? że coś jest jedyne, tylko też no, porusza kwestie między innymi Finaxa, omawia plusy, minusy, no i właśnie to jest ta taka potrzeba trochę um, edukowania w taki świadomy sposób, że pokaży, pokazujemy jakie są karty, pokazujemy jakie są instrumenty finansowe, próbujemy dać wiedzę konieczną do ich zrozumienia, no ale na końcu... No, Przestrzegamy przed tym, żeby ktoś kopiował plan ABCD, mm. nie wierząc, że on mu da wyniki dla... dla... Wiesz, twórcy tego planu. No, to każdy jest inny. I to mi się wydaje, że jest jeszcze takim, taką niszą, że trzeba coraz jeszcze więcej o tym mówić. Nie, no to, jeszcze to, to, to więcej. To, to w sensie mówisz, jeszcze tak. więcej edukować. To super,
1: co mówisz i to, no, to, 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 to bo, jest bo, prawda. I, no. I ty musisz wiedzieć, jak te pieniądze zarobić, jak je zaoszczędzić, tak. ale też musisz wiedzieć, de facto, jakie są ryzyka z tym związane. Bo na przykład teraz w tym momencie, tak jak powiedzieliśmy, nagrywamy ten podcast w momencie, gdy amerykański rynek wszedł oficjalnie w, w Bessę. No i też trzeba się nauczyć z tym, z tym żyć i pamiętać, że te besty co kilka lat się zdarzają i one z punktu widzenia takiego długoterminowego inwestora, to one są nawet kilka widziałem takich fajnych tweetów yy, takich różnych doradców, yy, cenionych doradców, że jak ktoś jest długoterminowym inwestorem, ma, ma jeszcze sporo do emerytury, jeszcze ma jakieś pieniądze yy, na koncie, no to yy, słysząc, że, że jest besta, powinien otwierać szampana, bo to jest jedyna okazja, żeby w miarę tanio móc kupić, kupić akcję i teraz... Yy, Pewnie każdy z Twoich słuchaczy powinien sobie odpowiedzieć, czy czy to przypadkiem nie jest dobry moment na wejście na rynek. Pewnie początek przygody z inwestycjami od spadku to to nie jest jest jakieś przyjemne bardzo doświadczenie, natomiast ono bardzo wiele nas nauczy o o sobie, o o, o naszym podejściu, o o naszej głowie. To jeszcze, żeby,
0: żeby pogłębić to i zobrazować, bo tutaj... Rekomendowane są zawsze i proszony jestem zawsze o to, żeby pokazać na na przykładzie, no to Michał Szafrański ma otwarty portfel inwestycyjny w Finaxie. Znajdziecie go pod adresem finax.eu łamane na szafi przez 2f i teraz sobie wszedłem, tak jak mówisz, zaczyna się okres niedźwiedzi. 784 ponad tysiące złotych kapitału zainwestowanego teraz, całkowita wartość wpłaconego kapitału Michała, no w tym momencie, kiedy to nagrywamy, minus 4,27%, 35 tysięcy w plecy, nie? No i wiesz, gdyby gdyby Michał patrzył krótkoterminowo, a wielu inwestorów tak patrzy, no to mógłby uciekać. nie? Co już zresztą zrobił raz. To jest historia, nie na ten podcast, ale mm. no, Michał ma taką właśnie przeprawę i naukę swo- rozpoznawania swoich emocji. Kiedy wyszedł z rynku, myśląc, że to już jest pewien koniec i czas wyprowadzić kapitał, wam się okazało, że no nie, tak nie było. nie? Dokładnie. No I teraz Więc... na, nawet w lutym
1: zwiększyły. Po wybuchu wojny zaraz w Ukrainie, zwiększył te swoje wpłaty, jednorazowo wpłacił kilkaset tysięcy złotych do Finaxa i zwiększył miesięczne wpłaty, bo on też regularnie inwestuje tak. i też warto powiedzieć o tym, że to regularne inwestowanie jest takim lekiem, lekiem trochę na tą zmienność indeksów, bo jak kupujesz sobie regularnie za tą samą kwotę jakieś akcje i obligacje, to de facto kupujesz je po średnim kursie w danym okresie i to jest, no jest taki lek na, na to, że trafisz akurat jak się boisz nieraz, bo niektórzy się boją, że trafią w, 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 w szczyt i co wtedy?
0: Też macie fajny element w Finaxie zaprojektowany. Oczywiście jest to po prostu mail transakcyjny, ale jednak mógłby być bardzo lakoniczny, a nie jest lakoniczny. Już mówię o co chodzi, kiedy na przykład spóźni wam się przelew do Finaxa, bo jest jakieś święto, czy długi weekend, no i po prostu sesję przed wtorkiem, a we wtorek zawsze wiem, że kupujecie aktywa, nie dojdzie, nie zostanie zaksięgowany, no to Finax ma ustawiony transakcyjny mail z odpowiednim wyprzedzeniem, że no Twój przelew nie doszedł, albo może nie dojść, upewnij się, że, że będzie zainwestowany w odpowiednim czasie i tutaj mogło, tu, tu by mogła być kropka, ale nie ma tej kropki, jest dalej pogłębione Dlaczego? Nie? Że właśnie regularne wpłaty mają, mogą mieć wpływ na rozregulowanie Twojego portfela i strategii mhm. nie? i z linkami, z linkami do Waszych artykułów na, na, na blogu. A można to było napisać zupełnie inaczej, lakoniczniej i Kowalski zostałby sam ze sobą. Także no, ja na przykład doceniam taką dbałość o, o szczegóły, no bo to jest Super. taka konsekwencja w tym edukowaniu. Super. Super, dzięki
1: zachęcam. Jak ktoś jeszcze inny docenia, mamy fajny kanał na YouTube i tam mamy już ponad 100 filmów edukacyjnych, właściwie już o, o wszystkim, więc, więc
0: polecam. No to prawda. Ja mam wrażenie, kiedyś się tak zastanawiałem, co wy, o czym wy będziecie jeszcze mówić, jak, jak już tam A, prawie o wszystkim. To jest wyzwanie. Ale... Tak,
1: ja już no po, yes. pracowałem w mediach, To, to, to co, codziennie coś się działo, jakieś impulsy były zewnętrzne i, ono, i one były głównie z tym aktywnym i wystawami związane, nie wiem, to było tam miedź, tanieje. Mhm ropa drożeje i no, tak dalej, no, no. a tutaj masz jednak ten, ca- ten sam komunikat, który musisz y, uparcie p- tak. y, 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 pr- przekazywać długoterminowo, spokojnie, bez emocji, cierpliwie.
0: I to jest, y, to jest trudne. Nie ukrywam, że to jest tworzenie czegoś nowego. No To jest jednak wyzwanie. To ja ci dam od, od siebie taki um, feature request, jak to się mówi w IT. W sensie, Co ja bym na przykład chętnie mhm. zobaczył z takich treści. Myślę, że część z moich słuchaczy również. Wyobrażam sobie, że kiedy dochodzimy merytorycznie do ściany, bo mamy wrażenie, że wszystko już powiedziano, no zwłaszcza przy produkcie pasywnym, no który jednak jest nudny. Pozytywnym oczywiście też i z całym tym wachlarzem pozytywnych aspektów z tyłu. O. No to chciałbym zobaczyć gości, którzy tak, tak, taką drogę obrali, nie? albo kobiety mhm. oczywiście. Nie? Czyli pokazywanie historii inwestorów pasywnych. Tak sobie wyobrażam to, to nie chętnie bym, bym posłał takich Wiesz historii. Co, to ma, ma, nie? Mam taki kran no.
1: rozmowy w cyklu Janosik, z tym, że tam mhm. jest. Wiadomo, że do mediów się bardziej przybijają ci, którzy, którzy inwestują aktywnie. Ale jest coraz więcej inwestorów pasywnych i zachęcam do, żeby jest ponad 30 rozmów i jak się zgodzisz, to chętnie Ciebie zaproszę również do do Janusika, bo bo są bardzo bardzo fajne i ciekawe podejścia i i pytam o o początki przygody z z, z giełdą, o największe błędy inwestycyjne, najlepsze książki na początek, więc mocno edukacyjny materiał, z tym, że faktycznie tych typowo pasywnych inwestorów jest ciągle niewielu. Ale moim zdaniem to jakby trend jest oczywisty i to też widać w sumie w w strumienia gotówki, która płynie do funduszy pasywnych versus tych, które które są aktywnie, że to jednak ciągle ten trend się zmienia i i świat idzie w kierunku ETF-ów, w kierunku pasywnego inwestowania.
0: A jeśli chcecie zacząć taką przygodę, to z Przemkiem pomyśleliśmy jak to uprościć. To nie jest żaden tam odkrywczy mechanizm, bo wiem, że i wy wiecie, i ja wiem, bo słucham też tych podcastów, których wysłuchacie. To już nie pierwszy raz, kiedy Finex taki eksperyment chce przeprowadzić. Bardzo się cieszę, jestem zaszczycony, że również ze mną. E, powiedz, Przemku, pod jakim to landingiem można znaleźć tę ofertę i na czym ona będzie polegała, którą przygotowaliśmy. Jest, dla na smacz. Nazwą
1: lendingu was nie, nie zaskoczę, bo to będzie finax.t, <śmiech> łamane przez boczemu nie pisane razem oczywiście. Tam do, do, jak założycie sobie konto, jesteście, nie jesteście jeszcze klientem Finax, założycie konto, możecie założyć kilka kont. Ale wszystkie konta, które w okresie do połowy lipca założycie będą zwolnione z takich opłat manipulacyjnych, bo my te niskie wpłaty wpłaty standardowo pobieramy 1% opłaty, wy tej opłaty nie będziecie musieli ponosić, więc, więc z tej jednej będziecie zwolnieni, a cała reszta to jest też bardzo prosta opłata i tym się różnimy pewnie od innych graczy na rynku, że my mamy tą siatkę płac bardzo prostą. Nie będę uprzedzał ile, spróbujcie sami przechodząc przez ankietę. Zobaczcie sobie taką Dokładnie. symulację, ile ten, ten wasz portfel może, może wam dać. Już po uwzględnieniu tych kosztów Finaksa, tych jednoprocentowych I to jest właściwie jedyna, jedyna płata, Cały proces jest bardzo prosty. Średnio w kwadrans ludzie przechodzą, zakładają konto, bez wychodzenia z domu, to, to, to też jest jakby nie jest takie częste na, na polskim rynku. W 15 minut się... Choć mówi się,
0: że wiesz, że na rynek jest bardzo wybiega w przód, zresztą to jest prawda, jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe, etc., etc. No ale na przykład ostatnia em, sytuacja z jedną z lokat, co absolutnie odradzam, ten sposób oszczędzania z inwestowaniem mający tyle wspólnego co nic, a nie będę już mówił w jakim banku, pokazuje dobitnie, że no nie da się niektórych rzeczy załatwić bez wychodzenia z domu, no chyba, że się chce wisieć na call center przez tydzień. I, I tak nic nie uzyskać, mm. więc no, tu też FINAX ma to zrobione dosyć dobrze i odpornie mam Ale wrażenie. jak macie jakieś ja uwagi, to, przykład, to, to, żeby...
1: to śmiało dawajcie, dawajcie jasne. znać, bo jasne, jasne, jasne. mamy tam
0: biometrię, po wszystko... Polsku, także... Po polsku można dać znać, mm-hmm. o, po dokładnie. polsku, tak jest. Dobra, to jeszcze powiedzmy, gdzie można to znać dać, bo jak już żeśmy zaczęli, to powiedzmy nie, też słuchajcie,
1: B. ja jestem ten, ja jestem na Twitterze pod nazwą Barankiewicz, tak jest. na Linkedinie, na Facebooku, wszędzie, no wszędzie jestem, mam bloga Zbyka, też możecie śmiało chodzić na zbyka.pl I
0: Przemek i... czyta generalnie, Ta. czyta feedback.
1: Dokładnie i, tak. i szybko odpowiadam, Także... więc jakby śmiało, śmiało no chyba najlepiej no. do mnie, a jak nie, ktoś woli w formie instytucji, to jednak klient, małpa Finax EU bardzo szybko odpowiadamy w języku polskim i jakimś słowackim, jakim chcecie.
0: Tak jest i ten, ten customer service działa w przeciwieństwie też do innych potwierdza, instytucji. Potwierdza. Dobrze. Przemku, bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. Was zachęcam do zajrzenia na finax.tech, łamane na bo czemu nie. Jeśli chcecie, jeśli czujecie, że, że chociażby sprawdzić te symulacje portfeli, które, które później finax Wam wyliczy i żeby chociaż zobaczyć, jak Wy się macie z poziomem ryzyka, z poziomem, wiecie, wyjściowym, no to to już jest zrobienie więcej niż, tak jak Przemek powie- powiedział, kurczę, niż większość ludzi w tym kraju. Więc będąc klientami gdzieś tam Apple'a, słuchając podcastów technologicznych i raczej mając głowę na karku, przynajmniej sprawdzić warto. Tak sobie myślę, mówiąc zupełnie wprost od serducha.
1: To ja dziękuję Krzysiu, bo, bo była bardzo fajna rozmowa, taka ja, ja często chodzę po tych podcastach i, i promuję tę ideę inwestowania. Mega pro, jesteś przygotowany, więc jak ja mogę coś skomplementować, coś, coś, coś to, 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 to niższym Staram czymś. Staram się
0: szanować czas swój, twój, jako mojego gościa, no i przede wszystkim też słuchajcie wasz, bo to do waszych głów i ja i Przemek dzisiaj mówiliśmy. Dzięki za ten odcinek, do następnego razu trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Dziękuję, dobrego inwestowania.